0: Bienvenidas y bienvenidos al Podcast Negro del Emprendedor, un podcast muy humano porque siempre cometemos errores. Hoy hablaremos de presente y futuro, de la tecnología de hoy y de mañana, y de si Skynet des despertará, dominará el mundo y nos matará a todos. Como veis, nos espera un episodio muy, muy alegre. Buenas, Carlos.
1: Buenas, David. Eh, muy alegre, eso espero, porque hoy tenemos con nosotros a, a Mario Garcés, que es fundador y CEO de, de MindKind. Una empresa que desarrolla sistemas informáticos de inteligencia artificial general algorítmica que son capaces de sentir, de aprender, de razonar y, y de tomar decisiones. Básicamente lo que no hace ChatGPT.
0: Desde 2005 ha estado investigando de forma profunda la neurociencia afectiva y ha desarrollado la teoría emocional de la racionalidad. Pero como queremos dejarla hablar y que nos cuente más de su faceta de investigador y empresario, en la entrevista iremos desglosando todo lo que hace y sus planes de futuro. Ah, y le encanta el montañismo por de saber un poco más de él. Bienvenido, Mario, ¿qué tal?
2: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? David y Carlos. Encantado de estar con vosotros y de compartir. Es, un, pl
0: es un placer tenerte, la verdad, así que muchísimas gracias porque nos llama, mucho, mmm, nos llama mucho la atención tanto el proyecto que tienes como tu persona, ¿no? Cómo has llegado a este punto. La verdad es que tienes una historia que contar.
2: Sí, sí. la verdad es que, bueno, estas cosas que tiene la vida, ¿no? Que te va llevando por caminos insospechados y al final terminas haciendo cosas que jamás hubieras. Imaginada.
1: <risa> y bueno, antes de, de empezar con, con tu entrevista, nos gustaría como siempre darle las gracias a, a nuestro patrocinador que es Rayola Networks, que nos acompaña en esta aventura también y, y está ahí apoyándonos para que hagamos entrevistas como la de Mario Posibles. Y bueno, eh, por decirnos una cosa muy buena, es que si usáis nuestro link para, para daros de alta en un hosting de, de Rayola Networks, tenéis un 20% de descuento y no es lo único bueno que tienen, ¿no, David?
0: Exacto. Eh, Se puede resumir como si vas a empezar una web, lo inteligente, ya que hablamos de inteligencia artificial, es contar con Rayola. Eh, así que no hay más que decir. O sea, es, Además, son muy humanos porque, como decía Carlos, el soporte siempre es de 10 y es una pasada. Eh, además, podéis aprovechar el descuento del 20% si utilizáis el link, os dejamos en las notas, y contratar lo que necesitéis, ya sea hosting, tienen dominios también, lo que queráis. Pues, dicho esto, si queréis, vamos a ver un poco el proyecto en sí para ponernos un poco en contexto. Y la primera pregunta es es obligada, ¿qué es The Mankind?
2: Bueno, eh, The Mindkind es, un, es el, digamos, la fórmula que hemos, hemos creído oportuna, que en este caso es una sociedad limitada para tratar de llevar a mercado todo lo que ha sido, eh, como bien decías al inicio, la investigación en neurociencia que he llevado a cabo durante los últimos 15 años y que eh, ha dado lugar pues, a una base científica sobre la cual estamos eh, ahora desarrollando sistemas de inteligencia artificial general. Entonces, The Mankind eh, surge en 2020 y eh, básicamente eh, ahora mismo estamos enfocados en traducir lo que es un modelo, un modelo neurocientífico a nivel funcional, eh, no tanto de bajar a nivel de sinapsis y de neuronas sino mucho más a nivel de, del funcionamiento global del sistema y convertirlo en tecnología, en tecnología software que permita pues dar a las máquinas la capacidad, como bien decías, de aprender, razonar, tomar decisiones y, y comportarse en lo más parecido posible a como hacemos los seres humanos. ¿no? Parece fácil.
1: <risa> sí, yo, yo estoy muy fa familiarizado con, con el término porque me ha tocado, porque he colaborado con, con Mario en su proyecto. Pero, ¿cómo lo explicarías a alguien que no tiene mucha idea de esto? ¿Realmente qué es una inteligencia artificial general algorítmica? Porque ya el término en sí es complicado y nada se parece a lo que ahora mismo nos están vendiendo como inteligencia artificial, creo. Sí.
2: A ver, eh, es importante conocer la, la diferencia, ¿no? Eh, hay un ejemplo muy bueno que he leído estos días, como voy leyendo muchas cosas, a veces encuentras ejemplos muy buenos. ¿no? Eh, si, eh, un, uno de los, de los posts que había leído, un investigador le preguntaba a ChatGPT sobre el Empire State y entonces ChatGPT le contaba un poco todas las características del Empire State, cuándo fue construido el arquitecto, etcétera, etcétera. Y en un momento determinado de la conversación le pregunta que cuándo fue la última que el Empire State fue trasladado a través del desierto del Sáhara, ¿no? Entonces, el chat GPT le contesta que eso ocurrió en 1975, etc. Sí. Es un ejemplo muy bueno, porque obviamente eso es mentira, nunca ha ocurrido. Pero eh, eh, se conoce que a nivel estadístico, chat GPT sí que ha encontrado alguna relación estadística entre el Sáhara y el Empire State. Y entonces, con esa conexión estadística remota que habrá encontrado en su infinita base de datos de, 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 de estadística, pues ha creado esa relación en base a la pregunta del, del entrevistador, ¿no? Entonces, eh, eso da una, un poco una idea de eh, lo interesante y lo peligroso que es eh, considerar que el chat GPT y los modelos de inteligencia artificial estrecha que actualmente se están utilizando y que son de los que se habla todos los días en los medios continuamente, eh, son modelos que están muy bien para hacer imágenes eh, de forma rápida, original, crear un montón de cosas, incluso in interactuar con ellos a nivel de conversación, pero no son fiables para ponerlos, por ejemplo, al frente de, de un coche o al frente de, de gestionar una central nuclear. ¿no? ¿Por qué? Pues porque en un momento dado, como son modelos estadísticos, pueden coger e encontrar una correlación que no, que no, que no es causal ¿vale? y, eh, y darte una, una respuesta completamente espontánea que puede llevar a, a cualquier problema. ¿no?
0: Pero Mario, estos son lo, lo que se conoce como alucinaciones? Sí. ¿O sería otra cosa?
2: Sí. Bueno. Básicamente lo que hacen es eso, es encontrar dentro de esas conexiones que ellos han establecido, que nadie sabe muy bien dónde está ese conocimiento o está todo difundido en la red neural profunda que, que en donde se ha entrenado, pues ahí, de alguna forma, siempre hay un camino con una determinada probabilidad estadística de conectar cualquier cosa ¿no? y encuentra la forma óptima de hacerlo. Pero claro, eso no, es, eso no es inteligencia desde el punto de vista de la pregunta que me hacía. ¿Qué es lo que estamos intentando hacer nosotros? Dar un salto cualitativo en el que la máquina aprenda cosas que son reales porque las aprende a través de la interacción con el mundo real. ¿vale? Ya sea eh, que tú la pongas en un teléfono móvil, la pongas en un robot o la pongas en un avatar virtual dentro de un metaverso. ¿no? Entonces la, lo que nosotros estamos haciendo es cambiar, eh, es un cambio fundamental a nivel de arquitectura ¿vale? y para ello estamos utilizando la, la investigación científica en neurociencia que es la base fundamental que, que nos da esa digamos, ventaja competitiva, ¿no? para hacer algo diferente a lo que se está haciendo ahora mismo en el, en el sector. Entonces, la idea es que nuestra máquina, en todo momento, sabríamos qué información está procesando, cómo la está aprendiendo, eh, cómo la utiliza para generar alternativas y cómo toma decisiones sobre esas alternativas. ¿no? Y eso sería completamente trazable a lo largo de todo el proceso, que es uno de los elementos fundamentales.
0: Uh -huh. Había escuchado antes el término de inteligencia artificial general, pero vosotros añadéis el algorítmica. ¿No es lo mismo realmente?
2: Eh, básicamente, digamos, la inteligencia artificial general sería la capacidad de, eh, como digo, de, de que la máquina sea capaz de entender y conceptualizar eh, los elementos de información que se le proporcionan. ¿no? Eh, nosotros ponemos algo, eh, algorítmica primero porque ya hay que diferenciarse un poco dentro de este, de este maremágnum de la IA. ¿no? Entonces, el poner algorítmica, digamos, que realza un poco el enfoque que nosotros le estamos dando. ¿no? Es un enfoque trazable. Sobre todo, sabes en todo momento qué está haciendo el algoritmo y cómo lo está haciendo. Y luego, además, es porque ahora mismo, con el tema de la IA generativa, si tú abrevias también, <ríe> se queda con el, el AGI. ¿vale? Entonces, mm -hmm. para diferenciar un poco, dices, bueno, vamos a crear un acrónimo un poquito más largo y que sea significativo desde el punto de vista de, lo, de las, las aportaciones que estamos haciendo nosotros, ¿no? y por eso lo de inteligencia artificial general eh, algorítmica.
1: Y ahí en, en, en vuestro nuevo proyecto, que la web un poco está en fase de remodelación, por lo que sé, eh, subrayáis también el, el human-like, ¿no? Es un poco como un humano, aunque supongo que habrá alguna, algunas diferencias, base.
2: A ver, la, la idea fundamental es que... Eh, Claro, tú ten en cuenta que los seres vivos venimos con un conocimiento ya innato que viene filogenéticamente programado en nuestros genes, ¿no? El desarrollo, nosotros ya sabemos, pues desde llorar, toser, eh, tenemos una serie de reflejos y de comportamientos básicos que vienen de fabricar. La máquina no tiene nada, nosotros partimos de cero. Entonces, una de las cosas interesantes es que eh, trabajando, por ejemplo, en, el entorno, en los entornos virtuales o de videojuegos, digamos que podemos generar entornos estimulativos y da, hacer que, la, que el sistema viva muchas vidas, millones de vidas dentro de la máquina, para que poco a poco vaya adquiriendo esas capacidades básicas que los seres vivos ya nacen con ellas. Entonces, inicialmente son muy distintos porque la máquina viene de cero, pero eh, sería como, como si miráramos, por ejemplo, las arqueas, ¿no? los primeros seres vivos que existieron en la Tierra. Bueno, pues si tú las comparas con las capacidades que tenemos... Tenemos que salvar, pero hacerlo a nivel tecnológico, ¿no? que, las, lo que lo que van a ser nuestras arqueas tecnológicas evolucionen hasta un punto en el que eh, sean comparables ya al comportamiento de lo que sería pues, un ser humano con determinada capacidad básica.
0: Esto me parece, como decía antes, hacía el chiste de fácil, pero es que es, es algo muy, muy, muy complicado. Me parece una pasada también el proyecto. Cuando, cuando vosotros empezasteis The Mankind, ¿cuál era el objetivo? o cuál es No sé si supongo que se irá siendo el mismo. ¿qué es, ¿Cuál es el objetivo final que tenéis en
2: mente? Bueno, The Mankind no empezó como una empresa tecnológica. Eso es importante. Además, como estamos en un ámbito de emprendimiento, eh, eso, uh -huh. si quieres, alguna breve introducción de lo que fue el proyecto. Sí, por favor. Eh, yo vengo del ámbito de la tecnología porque desde muy jovencito soy informático de sistemas. Eh, monté mi primera empresa en el año 95 con, con dos socios y era una empresa de software. Eh, tuvimos bastante éxito y eh, en la época en la que no había ni capital riesgo ni todas esas cosas, bueno, pues eh, conseguimos. No había dinero, ¿no? Eh, no había dinero. <risa> Lo único que nosotros no conseguiéramos producir. ¿no? Eh, bueno, pues tuvimos, para ser los jóvenes que éramos y, la, y los inexpertos que éramos, conseguimos hacer un, un buen proyecto empresarial. Y esa empresa la vendí en el año 2003 a mis socios y mi idea era venirme al mundo rural, que es donde finalmente vivo, aquí en el Pirineo de Huesca, en el Valle de Benasque, y eh, montar un hotelito rural que me iba a servir de infraestructura para traerme grupos de personas y hacer desarrollo de personas, utilizando la montaña y la naturaleza como una herramienta de, de formación y, de, y metafórica ¿no? para simular muchas circunstancias vitales, sobre todo emocionales, y que la gente aprendiera a resolver esas situaciones emocionales que se dan en la naturaleza y luego extrapolar ese conocimiento al ámbito pues, profesional, afectivo, etc. Entonces, esto empezó, ese proyecto empezó en el año 2005, que fue cuando me vine a vivir aquí. Y, eh, bueno, pues por las circunstancias de la crisis económica y demás, eh, no consiguió ver la luz. Entonces, eh, una, una parte fundamental de ese proyecto era hacer investigación básica en neurociencia afectiva, neurociencia de las emociones, ¿no? y entender eh, por qué existen las emociones, cómo han evolucionado, qué función tienen y cómo, y cómo se relacionan con el resto de capacidades eh, atencionales y cognitivas que tenemos los seres humanos. ¿no? Entonces, esa investigación que empezó como, digamos, como ganar tiempo mientras la crisis económica eh, se resolvía y me permitía retomar otra vez ese proyecto eh, del hotel rural y demás. Bueno, pues ese proyecto al final nunca más se puso en marcha, no, no fui capaz de, de arrancarlo, eh, fue un fracaso, un fracaso profesional, no, no conseguí que, que llegara a despegar, pero dejó el pozo de toda la investigación en neurociencia. Entonces, ese pozo de investigación en neurociencia, eh, digamos, fue el germen de The MindKind en 2019, coincidiendo con la publicación de, de un, un primer paper de esa investigación, que es, el que es el único que está publicado, el resto forman parte un poco de la, del, del secreto empresarial de la, de MindKind pues eh, fue cuando, cuando en 2019, cuando salió publicado ese, ese artículo, pues había habido avances significativos en el ámbito de inteligencia artificial, ¿no? redes neurales profundas, transformers, modelos generativos y demás. Entonces, bueno, pues a raíz de, de un comentario de una amiguete, dije, oye, ¿por qué no orientar toda, toda esa investigación en neurociencia para intentar dar ese salto cualitativo en el ámbito de la, de la inteligencia artificial. Y así surgió de MindGuide. Entonces, bueno, eso un poco desde el punto de vista de emprendimiento y hacia, respondiendo a la pregunta que me hacías de hacia dónde va y cuál es el objetivo de MindGain Bueno, ahora mismo estamos eh, ejecutando un proyecto Neotech que nos ha concedido CDP para dos años. Y eh, la idea es que al final de este proyecto sería, en torno a junio de 2024, deberíamos tener un producto mínimo viable, que será un motor de inteligencia artificial general, eh, un motor comportamental, básicamente un, un componente software que, integrado con un sistema informático de cualquier tipo, puede ser un robot, un teléfono móvil, una centralita o un, o un entorno virtual, de un videojuego o un avatar virtual, pues que les, eh, les permita lo que decíamos, aprender, razonar y tomar decisiones como hacemos los humanos. En última instancia, que tú casi no seas capaz de distinguir si estás interactuando con un humano o con una máquina.
0: Me parece fascinante pasar de la casa rural a Terminator. Sí, eh... <risa> lo
2: mismo. No sé si... Yo también me sorprendo.
0: No me extraña, no me extraña. Además, en relativamente poco tiempo, es una pasada. Eh, pero... Nos has explicado este proceso, este camino que has hecho, no sé si nos podrías decir cuál es vuestro vuestro porqué, el porqué desarrolláis de Mankind, cuál es el, no sé, el objetivo, sino el propósito.
2: Pues a ver, el, como te contaba, el enfoque humanista que subyace al proyecto que me llevó a venirme a vivir al, al Pirineo, que es el desarrollo de personas, como os he comentado, pues no consiguió encontrar, ver la luz, ¿no? Entonces, eh, a mí me gustaría que The Mindkind fuera el, el motor económico que me permitiera más adelante retomar esa senda. Es decir, la tecnología para mí eh, sigue siendo siempre un medio y el fin siguen siendo las personas. Entonces, todo lo que pueda aprender de, eh, yendo hacia la tecnología que, que, se, digamos, que tenga las capacidades humanas, también vamos encontrando eh, muchas cosas que nos pueden ayudar eh, a aprender más en el ámbito de neurociencia o en el ámbito de la psicología. ¿no? Entonces, que todo ese eh, feedback que va surgiendo de esa exploración hacia, hacia la tecnología de la inteligencia artificial general, pues que podamos mejorar las teorías y los tratamientos y los abordajes que hay para hacer tanto en el ámbito de la neurociencia, comprender mejor cómo funciona, por lo menos, el, el, el cerebro, y en el ámbito de la psicología, pues desarrollar quizá a lo mejor contenidos formativos o programas, que permitan mejorar la vida de las personas. Entonces, esa sinergia entre neurociencia, psicología y tecnología, para mí son la base fundamental del proyecto, que deberían crecer juntas. ¿no? Son, son tres patas fundamentales que deberían Pero el objetivo final es mejorar la vida de la gente. Vale. Visto tu comentario anterior, parece que no vamos en esa dirección. Yo espero que sí.
0: Bueno, los planes se pueden torcer siempre, pero la intención eh, es lo que cuenta.
2: Esperamos alcanzar el termineto de la segunda versión del de terminado. Exacto, la, el bueno,
0: lab la bueno, perfecto. Y has comentado que ahora estáis enfocados en, en el proyecto Neotech. ¿Es vuestro principal proyecto actualmente?
2: Eh, sí, sí. El Neotech es un, es un proyecto que concede CDTI, el Centro de Desarrollo Tecnológico e Innovación es una de, de las subvenciones públicas en el ámbito tecnológico más prestigiosas y, eh, y en este sentido es el que nos ha dado la, el, el motor financiero, la inyección financiera para poder abordar el proceso de puesta en marcha de la compañía, porque yo básicamente me había gastado todos mis fondos propios en hacer la investigación en neurociencia y ya no tenía casi capacidad para, para dar el empujón final. Entonces, Neotech es el, el proyecto principal, lo cual no quita que... Eh, digamos, Neotech, es el proyecto que está enfocado en el desarrollo de lo que sería el motor comportamental. Pero claro, si tú lo piensas bien, esto es como si tuvieras un niño inteligente, ¿vale? Tú tienes un niño inteligente, pero le pones en una habitación oscura y nunca sabrás que es inteligente, porque le tienes que dar cosas para estimularle y para ver y plantearle problemas y ver cómo lo resuelve, ¿no? Para saber que realmente es inteligente. Entonces, colateralmente con el proyecto Neotech, hemos ido iniciando otros proyectos también con financiación, con financiación pública, fondos eh, regionales y, y europeos, para desarrollar un entorno estimulativo que nos permita saber si realmente la tecnología que estamos desarrollando es tan inteligente como esperamos que sea. Y en, en base a eso pues, hemos ido digamos, complementando el proyecto con otros colaterales que al final convergen un poco en el objetivo de, de, a mediados de 2024. Deberían estar todos más o menos eh, eh, integrados y ya tener pues eso, esa constatación de que efectivamente la tecnología es eh, lo suficientemente potente.
1: Y si alguien te preguntas un poco por el modelo de negocio de The Mind a estas alturas, eh, claro, esto ahora mismo estará, estaremos en una fase donde igual todavía no empezamos a ver rendimientos, pero entiendo que, que tiene un potencial de monetización grande.
2: Sí, a ver, nosotros en principio ya sabes que para acceder a las subvenciones siempre te piden el modelo de negocio, eh, algunas de ellas están, digamos, muy enfocadas a que sea un negocio eh, rentable y escalable, ¿no? En ese sentido pues la idea fundamental y nosotros hemos cogido como primer objetivo el ámbito del metaverso y de los videojuegos primero porque es sencillo ya están las plataformas desarrolladas donde podemos integrarnos, hay un montón de desarrolladores y hay un montón de negocio aproximadamente a nivel mundial, entre unas cosas y otras, rondarían los 200.000 millones de euros anuales entonces la idea inicial es eh, integrarnos con las plataformas de desarrollo de entornos virtuales y de, y de videojuegos. ¿no? En este caso serían Unity, eh, Unreal y NVIDIA. Entonces, eh, ese primer objetivo sería que ellos, eh, digamos, integrarnos como un componente más dentro de esas plataformas de desarrollo para que los desarrolladores, eh, pagando una licencia anual, pues pudieran hacer uso de nuestra tecnología y dar vida a sus creaciones virtuales, ¿no? a sus personajes no jugables o a los avatares virtuales. Entonces ese es un poco el, el, primer, el primer enfoque. Y luego, a partir de ahí, pues también estaría una, digamos, la parte más de, de, del consumidor final, pues también una, una pequeña licencia anual que le diera acceso a toda la tecnología, al uso de la tecnología en los videojuegos que utiliza y demás. Y luego, una parte muy ambiciosa eh, y que es muy interesante, no sé si recordáis, bueno, seguro que sí, en la peli de Matrix, cuando, cuando ya le sacan de Matrix y le, le están entrenando, ¿no? Le ponen los cartuchos de Jiu-Jitsu y de Kung Fu y demás. Bueno, pues una de las cosas interesantes que se podrían llegar a hacer con nuestra arquitectura es que como en todo momento vamos a saber dónde está almacenado el conocimiento de cada cosa que va a aprender dentro de un grafo de conocimiento, en un momento dado podríamos copiar y exportar parte de ese conocimiento para que otra inteligencia artificial general importara ese conocimiento e inmediatamente Aprendiera a hacer lo que la primera ya sabía. ¿no? Entonces, eso que se ve en Matrix que hacen con humanos, pues nosotros en principio lo haríamos con distintos sistemas de inteligencia artificial general. Donde, pues eh, en, en alguna conferencia que doy, por ejemplo, pues, bueno, pues eh, imagínate que Ferran Adrià tiene una inteligencia artificial general a la que le ha enseñado a cocinar y a emplatar sus, sus cocinadas. Y. Y, y tú tienes, pues, eh, pues un, yo qué sé, tú has, le has enseñado a jugar al, al, al Mario Kart, ¿vale? Pues que pudieras comprar el módulo eh, exportado de Ferran Adrià y entonces tu propia Inteligencia Artificial General te pudiera eh, acompañar y enseñar a cocinar cómo hace Ferran Adrià, ¿no? O a jugar al tenis como Rafa Nadal o a... Bueno, pues un poco que, que todo ese conocimiento que puede adquirir una Inteligencia Artificial General sea intercambiable en un en un marketplace ¿no? y, y respondiendo a tu pregunta pues eso sería un entorno de marketplace igual que ahora mismo existen otros pues donde donde los ingresos vendrían un poco de la de la digamos esa ese fee que se cobra por el, el intercambio de, de conocimientos
1: hmm.
0: has comentado el tema de los videojuegos y que has nombrado ciertas empresas estáis colaborando actualmente con Nvidia y compañía
1: no,
2: no, estamos trabajando sobre sus entornos, vale. vale, estamos integrando la tecnología para que funcione en los, en los diferentes entornos, pero todavía no nos hemos, porque todavía estamos en una etapa temprana, tenemos digamos, el prototipo funcional y ahora hay que ir depurando cada una de las piezas de ese prototipo de la arquitectura. ¿no? Entonces, la, la idea es que para final de año sí que estaremos ya en condiciones eh, de, de poder sí. empezar a hablar con ellos y decirles, oye, mira, tenemos esto y es interesante podernos integrar de forma ya eh, pa, eh, pactada dentro de sus, de sus plataformas ¿no? y empezar a explorar. De hecho, nos lo piden para alguna de las subvenciones europeas, el que ya estén iniciados esos contactos y que haya un cierto interés por parte vale. de lo que van a ser los, los potenciales clientes o distribuidores en este caso. ¿no?
1: Y aquí antes nos has hablado también de la financiación pública en muchos casos, pero The MindKind no solo se financia públicamente, ¿no? Entiendo que buscar fondos es una tarea también muy activa del proyecto. Sí.
2: A ver, eh, ahora mismo el tema del emprendimiento, desde hace ya varios años, el, el tema del emprendimiento es un, es un tema de moda, ¿no? Hay que emprender y todo el mundo tiene que emprender y demás. Y, además, tú oyes los anuncios de los bancos y todos ayudan a los emprendedores. Todos están comprometidos con los emprendedores y todos están absolutamente entregados a esa causa. Y eso es mentira. Eso, la gente tiene que saber que eso es mentira. Eh, la financiación bancaria eh, solamente aparece si tienes recursos suficientes para cubrir eh, con garantía, ¿no? Entonces, eh, es importante, y, y dado el, el carácter que tiene vuestro, vuestro podcast, ¿no? Eh, me parece muy importante que la gente no se deje engañar, no te puedes embarcar en un proyecto empresarial si no tienes un, una mínima financiación o posibilidad de conseguir financiación es verdad que ahora mismo hay mucha financiación pública porque el COVID ha, ha movido mucha financiación europea que va dirigida a todos los países sobre todo España ha recibido muchísima inyección de, de, de fondos europeos y entonces eh, si tienes una buena idea está trabajada la tienes más o menos ya, eh, digamos, en, en una fase de idea avanzada, donde ya puedes justificar, e incluso es, es un poco explorado el mercado, pues es relativamente fácil poder conseguir, sobre todo en algunos sectores, financiación pública. ¿no? En este momento, eh, imaginamos que luego se extenderá el tiempo, pero bueno, en este momento es relativamente sencillo, siempre que haya una base sólida que lo respalde pero incluso así, eh, como bien decías, Carlos, eh, una parte fundamental de mi trabajo es buscar dinero, porque, porque no es fácil, eh, ya digo, la banca, como no tengas activos que respalden, yo una de las cosas que les digo siempre no es, mira, no tengo activos porque he vendido mi casa, he vendido mi empresa y me, los he dedicado en hacer investigación. ¿Vale? Entonces, como me lo he gastado en hacer investigación y los activos intangibles los bancos no, no los valoran, pues eh, es complicado. ¿no? Eh, por suerte, por ejemplo, Cedeti pues, sí que ha valorado esos activos intangibles. Toda esa investigación que se ha plasmado en, en artículos de neurociencia pues, lo han considerado como que era una base sólida para conseguir esa financiación pública. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque la gente se puede ver eh, impulsada o animada a meterse a emprender pensando que van a encontrar dinero fácil, arriesgarse y, cuando te, y una vez que te has metido, lo más probable es que se te gaste el dinero que hayas conseguido eh, para arrancar y que te encuentres con que tienes serios problemas de financiación. Entonces, no sé, que no se crea nada, nada, absolutamente nada de lo que oigan y que lo, que lo vayan, eh, digamos, sondeando antes incluso de, de dar un paso adelante. Porque es por lo que mueren la mayor parte de las empresas y un porcentaje muy alto de empresas mueren muy jóvenes.
0: Sí, las demás muchas también mueren por falta de, de, de cash, básicamente. Así que el dinero, que parece que importa algo. Sí, sí. Como decíamos al principio, estáis en, en un entorno que, que bueno, de como las últimas semanas, los últimos meses, es, está cambiando muchísimo. O sea, está explotando literalmente, el, no literalmente, pero el, el sector de inteligencia artificial, la tecnología, estamos habiendo, viendo avances de que es una pasada. La semana pasada GTP de 4 y la semana que viene GTP Gpt 5, ¿no? Mm. ¿Cómo os enfrentáis a un entorno tan cambiante y que evoluciona tan rápido?
2: Pues eh, hay que hacer una doble, un doble ejercicio. ¿Vale? El primer ejercicio es de ignorarlo todo. Es decir, nosotros tenemos un objetivo, tenemos un conocimiento, eh, y tenemos, eh, digamos, un, un camino hacia ese objetivo, ¿no? Con nuestro conocimiento. Entonces, eh, tienes que obviar todo el contexto porque si no, eh, te podrías ver completamente desanimado a, a, a seguir adelante, ¿no? Dices, cualquier día sale alguien, prof y, y saca lo que estamos intentando hacer. Entonces... Nosotros tenemos ese objetivo, tenemos el proyecto en marcha, tenemos la financiación de momento para seguir avanzando y eh, ese es el primer ejercicio. El segundo ejercicio me obliga a meterme en ese ecosistema donde pasan cosas todos los días para saber qué está ocurriendo, para ver qué avances hay, para ver qué ideas surgen, porque no nos podemos olvidar que nuestra tecnología, aunque la arquitectura es diferente, pero las, los elementos eh, que la forman, son los mismos elementos que utiliza OpenAI, DeepMind o todo el resto de compañías. ¿no? Entonces, tenemos que ir viendo qué avances se producen en ese, en ese ámbito porque pueden surgir piezas tecnológicas que nos ayuden. Por ejemplo, pongo un ejemplo. El otro día leía un, un artículo de Facebook, creo que era de Facebook, si no me equivoco, que habían desarrollado un sistema de segmentación que, que hacía tracking de todos los elementos que había en una imagen de forma, o un vídeo de forma precisa y absolutamente eficaz, ¿no? Bueno, pues eso a nosotros nos resuelve una etapa muy primaria que en este momento no nos preocupa, que es esa parte de segmentación, pero si ya eso está resuelto, para nosotros es mucho más importante porque nuestra arquitectura empieza ya a nivel de concepto. Entonces, eh, pues ese tipo de tecnología hay que estar permanentemente al día de ver qué está surgiendo y cómo podemos incorporar nuevas cosas en nuestro desarrollo.
1: Y esto que, que comentas de un poco ignorar a, esas, a todo lo que está pasando para seguir adelante, porque si no te vienes abajo, pero realmente vosotros llegáis a sentir esa amenaza de las grandes corporaciones que están invirtiendo millones y millones en inteligencia artificial o lo veis más como algo bueno para vosotros?
2: A ver, es, es algo muy bueno, es algo muy bueno porque están haciendo que haya un ecosistema muy vivo, ¿no? Y que se mueva financiación y que, eh, que estén surgiendo ideas nuevas todos los días. Y que la gente esté al tanto de, 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 de que es un sector que está cobrando protagonismo de forma eh, importante. ¿no? Por otro lado, que, eh, lo que a nosotros nos animó a meternos en este embolado con esas grandes gigantes que mencionas es que hoy por hoy, digamos para poder, eh, os pongo el ejemplo, no, estamos intentando eh, replicar el cerebro humano, bueno, el cerebro biológico y en última instancia el cerebro humano. Pero es interesante porque hoy por hoy no entendemos todavía ni siquiera el cerebro biológico más sencillo. No conocemos ni su arquitectura, ni conocemos su dinámica. No sabemos cómo procesa realmente la información ni qué hacen todas las conexiones que tiene un cerebro biológico. Además, nuestra tecnología actual no nos permite capturar toda la información de un cerebro vivo mientras éste la procesa, excepto de cerebros minúsculos, que además son transparentes, ¿no? Entonces. Estamos intentando reproducir un sistema del que no entendemos la arquitectura, no conocemos su dinámica y no podemos capturar la información. Bueno, pues está bien, ¿no? Todavía tenemos una oportunidad de hacer algo diferente. Nosotros, eh, por suerte y por desgracia, eh, yo no me levanto un día y me pongo a hacer investigación en neurociencia. Como he dicho, soy informático, ¿no? Y en 2005 empecé a hacer investigación en neurociencia. Es porque eh, mi investigación en neurociencia se basa en algo que hoy por hoy no se puede conseguir en ningún laboratorio de neurociencia y no se puede obtener pinchando ratas ni, ni, ni preguntándoles a los monos. Básicamente son las experiencias subjetivas. Hoy en día no podemos capturar lo que es una experiencia subjetiva. La única forma de entender qué pasa en la cabeza de un ser humano cuando está expuesto a una experiencia subjetiva, sobre todo si son sus experiencias emocionalmente intensas, ya sean negativas o positivas, es que el propio, el propio sujeto que está viviendo la experiencia sea capaz de analizar qué ocurre en su cabeza mientras resuelve el problema en el que está inmerso. Bueno, pues ese es un poco el arranque de nuestra investigación. Entonces, como hoy en día no se puede conseguir esa, esa información en ningún otro sitio, pues nosotros tenemos esa ventaja competitiva, que tenemos eh, una información de primera mano que nos permite entender a nivel funcional qué pasa en tu cabeza cuando estás eh, sometido, como te digo, a esa experiencia subjetiva. Cuando tienes un elenco suficiente de experiencias subjetivas, al final hay un principio activo común a todas ellas. Y eso es lo que hemos condensado en la investigación y lo que es la base de nuestra tecnología.
0: ¿Podríamos decir que este punto que nos acabas de comentar es lo que os diferencia de otras empresas, incluso de otros modelos como
2: OpenAI, Diffusion, por ejemplo, lo que está haciendo Meta? Sí, básicamente eso es lo único que hoy por hoy nos da esa ventaja para seguir intentando sacar algo que ellos no, no, pueden, eh, no pueden comprar. ¿no? Ese conocimiento no lo pueden adquirir, no lo pueden eh, investigar, ¿vale? Y eso...
0: Hombre, Marsa Kerber tiene la billetera larga, ¿eh?
2: sí, el <risa> problema es que no hay tecnología para, para conseguir ese conocimiento. Hombre, podría venir y comprarnos.
1: Bueno, <risa> nos
2: entraríamos...
0: Ahí, a lo dejas, no, ahí lo dejas. Ahí lo dejo.
2: Ahí
1: lo dejo. <risa> Entonces, realmente, por esta parte... ¿cuáles dirías que son un poco los mayores peligros y, y riesgos para, para vuestra empresa o para vuestro proyecto, o para vuestra investigación? ¿no? ¿Algo que podría pasar que, que desmontase bueno, eso?
2: sí. principalmente eh, la parte financiera en el, en el corto plazo sería la parte financiera. Eh, estamos, estamos tratando, porque claro, vamos consiguiendo subvenciones, pero las subvenciones no cubren el 100% de los proyectos que planteamos. Entonces, vamos acumulando las cofinanciaciones y esa acumulación de cofinanciaciones ya nos obliga a buscar eh, una financiación que la cubra. ¿no? Eh, eh, si no llegara esa financiación, pues de aquí a, a 8 o 10 meses pues, estaríamos con problemas financieros y, y bueno, mi idea es que antes de esa fecha tengamos resuelto el tema. Y eh, luego la parte tecnológica, yo creo que todavía estamos por delante. Creo que tenemos margen, por lo que os decía, ¿no? Eh, hay serias limitaciones para poder encontrar respuestas a problemas fundamentales eh, para llegar a alcanzar el conocimiento en la función del cerebro humano. ¿no? Y entonces, en eso sí que creo que tenemos todavía esa, ese margen más amplio. ¿no? que nos, Yo creo que nos va a dar tiempo a terminar el proyecto técnico y a llegar a mercado, eh, incluso mucho antes de que de cualquier competidor pudiera encontrar. Eh. Otra cosa es, que haya sistemas que simulen, como está haciendo, por ejemplo, el ChatGPT, o pretende el ChatGPT 5, ¿no? o el 4, el... que de forma estadística se llegue a simular de una forma tan. tan... con tantos parámetros, que eh, no haya diferencia a nivel de, de funcional. ¿no? Pero siempre vas a tener los cisnes negros. O sea, cuando tú haces un modelo estadístico, siempre se te quedan fuera infinitos casos que es lo que le pasan los modelos estadísticos. ¿no? Entonces, cuando surge uno de esos casos, como decíamos antes, el sistema falla. Bueno, pues, eh, esa un poco va a ser la competición. ¿Cómo de potentes van a ser los modelos estadísticos respecto a modelos algorítmicos como es, puramente algorítmicos como es el que nosotros estamos planteando?
0: ¿Hay alguna otra empresa que vaya por este camino, por el modelo algorítmico también? Porque parece que las grandes van por la parte estadística.
2: sí. Sí, hay, hay más empresas, eh, no, no tengo en el radar, pero sí que he visto eh, otras empresas que van desde el punto de vista de, de arquitecturas cognitivas, volviendo un poco a los modelos clásicos de inteligencia artificial, ¿no? que eran más algorítmicos. Eh, lo que pasa es que cuando descubrimos el tema de las redes neurales y ya las redes neurales profundas, pues se ha vuelto algo tan, tan, digamos, tan común que eh, todos se han lanzado en, en, a la carrera ahí en Palomita a... A, a esa tecnología, ¿no? Y al final, pues, esa tecnología es lo que es. Y hay un gran debate, si seguís en los medios, por ejemplo, Jan lecun el, el de... Eh, ahí. Eh, está en Google, me parece. Y hay Gary Marcus, que es un, un investigador independiente, pues, tienen ahí abierto un debate <coughs> importante sobre, eh, sobre si realmente lo que tenemos ahora es inteligente o no es inteligente y demás, ¿no? Entonces, bueno. Pues, eh, pues eso está un poco en el candelero. ¿no? Eh...
0: ¿Crees que entonces que hay ciertos límites que este modelo, este tipo de modelo, no, claro, por mucho GPT-27, que no podrá sobrepasar?
2: Eh, un modelo estadístico siempre dejará fuera eh, casos que le harán reaccionar de forma imprevista. O sea, siempre, me refiero, si tú quieres simular estadísticamente un universo entero, necesitas otro universo entero que haga exactamente lo mismo, donde esté toda la misma casuística, ¿vale? Entonces, eh, siempre que tengas un modelo estadístico vas a tener el peligro de que... Es posible que un modelo estadístico baje el número de errores eh, por debajo de un umbral en el que ya te, se considere razonable, ¿no? Dices, bueno, vamos a ver cuántos accidentes de coche producen los humanos al cabo de un año. Pues tantos. Eh, pues, si pongo un modelo, un modelo estadístico al frente de los coches a conducir, reduzco a la mitad el número de accidentes, bueno, pues ya estás consiguiendo una ventaja. Lo cual no quiere decir que seas capaz de eliminar los accidentes, porque siempre que sea un modelo estadístico van a seguir habiendo accidentes, porque van a pasar cosas que no están previstas, en el, que no están entrenadas en el modelo. ¿vale? En, en cambio, con los modelos algorítmicos, ese aprendizaje eh, sería más lento, pero extrapolaría conocimiento sería capaz de coger y, y, de, y de resolver esos casos que no se le han entrenado eh, a base de lo que conocemos en las personas como el sentido común ¿no? entender las, las correlaciones y la causalidad entre los elementos que forman parte de un problema que intenta resolver ¿no?
0: Hmm. Hace unos días tuvimos esa famosa carta ¿no? de, de algunos Steve Bosnias, Elon Musk, por ejemplo, Harari que pedían que pararan la investigación y el desarrollo de la inteligencia artificial actual durante al menos seis meses para que los humanos pudieran ¿no? estar al día, ponerse al día ¿Qué opinas sobre esta carta?
2: A ver, eh, hay una polémica porque uno de los firmantes es Elon Musk que 20 días después ha, ha dicho que, monta, o que había montado su empresa XAI. Y además, sí, sí. bueno, Elon Musk siempre va a ser eh, Elon Musk y yo creo que es un showman que simplemente además eh, hace muchas cosas bien y, y, pero es un showman, ¿no? Necesita llamar la atención y continuamente tiene que... Pero eso no quita que los que eh, tenemos un poco de entendimiento en, en este tipo de, de tecnología y de lo que es capaz de hacer y que sabemos la... la los fundamentos que subyacen dentro de esta tecnología, no entendamos que el problema no está en la tecnología. El problema está en lo débiles que son nuestras estructuras sociales ante la información que se pueda volcar desde esta tecnología. ¿vale? Entonces, esa, esa sensibilidad de las estructuras sociales, de hecho, es un tema candente desde hace muchos años. ¿no? Se ha visto eh, periódicamente que, que distintos países y fuerzas gubernamentales utilizando tecnología, han intentado intoxicar la opinión pública metiendo información falsa. ¿no? Eh, pasó con el conflicto de Cataluña, ha pasado también en Europa, está pasando con Ucrania. Entonces, si ya sin esos sistemas se estaba intentando intoxicar las opiniones públicas y dividir eh, a, la, a la opinión pública en, en temas muy diversos desde hace ya décadas, siempre, históricamente siempre se ha intentado, pero, pero ya últimamente sí que se veía de forma muy explícita, pues si a esas fuerzas malintencionadas les proporcionas herramientas en las que ya no sea posible distinguir qué es real de qué no es real, cómo son los modelos generativos, pues estás generando un problema. Y el problema es que nosotros, las sociedades, no tienen tiempo de adaptarse rápidamente a los avances tecnológicos. Eso le sumas además el tema de los trabajos que pueden desaparecer. Por ejemplo, pues traductores. Si ChatGPT le metes un texto y te lo corrige en inglés o te lo traduce más o menos con un nivel de corrección, parece ser. Yo no lo he probado todavía en ese ámbito, pero parece ser que es bastante, bastante bueno porque tiene un modelo estadístico muy potente. Pues eh, estás dejando sin trabajo a diseñadores gráficos, a traductores, a dobladores. Ha habido varias huelgas. En Italia el otro día se pusieron en huelga los dobladores de sonido, ¿no? los que prestan sus voces a los personajes y demás porque ya estaban imitando sus voces con sistemas de generativos. Los modelos generativos son muy potentes, muy potentes, y pueden eh, simular muchas cosas. Y eso puede afectar a eh, estructuras sociales que no vamos a tener tiempo de, 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 digamos, de apuntalar. Y eso sí me parece peligroso. Entonces, yo no dejaría de hacer investigación, pero sí que me daría prisa, como sociedades, en intentar apuntalar de alguna forma el que los impactos que tengan esas tecnologías estén dentro de los rangos de tiempo que podemos manejar porque si no, bueno, pues podemos empezar a tener problemas sociales importantes, ¿no? Y cuando empiezan los problemas sociales es muy fácil, la entropía siempre crece <risa> es muy fácil que se coloquen demasiadas cosas y en un momento determinado podamos tener efectos colaterales no esperados. Y eso es un poco lo que yo entiendo que, eh, que dice esa carta, ¿no? Y que y que deberíamos ser prudentes con el tema de estas tecnologías, sobre todo ese impacto sobre las sociedades que no tienen tiempo de reaccionar suficientemente rápido.
1: Y aquí entra, entra en acción, ¿no?, gobiernos, reguladores... Eh, no sé si tú sabrías decir un poco por dónde pueden tirar para, para paliar esto o para tomar acciones que realmente puedan ayudar como, como experto en la materia, porque muchas veces estas acciones se toman desde departamentos que a lo mejor no están del todo curtidos en este tema.
2: A ver, eh, no, no te sabría responder a corto, así de a bote pronto, ¿no? Eh, no, no he trabajado ese tema, En mi intuición... Me dice que, por ejemplo, una de las iniciativas que, que se planteaban era que eh, todos los que son medios, medios digitales de grabación, ya sea de audio, de vídeo o de generación de, de digamos, eh, eh, instrumentos que capturen información de la realidad, eh, lo firmen con una huella criptográfica que eh, permita diferenciar qué imágenes son reales de qué imágenes o qué sonidos no son reales, ¿no? Eh, eso sería una buena iniciativa. No sé si técnicamente puede ser lo suficientemente robusta como para que no se salte eh, por parte de, de algún experto o sea capaz de saltárselo. Eh, creo que siempre es posible saltárselo, pero sería una buena iniciativa ¿no? poder seguir diferenciando qué imágenes y qué, y qué información codificada digitalmente viene directamente de la realidad y cuál ha sido manipulada con medios, eh, con medios sintéticos, ¿no? Eh, y luego, pues yo entiendo que habrá que empezar a plantear, eh, bueno, ya se ha planteado el tema de los derechos de autor, ¿no? Porque todos esos modelos se entrenan con información que está con de, de, diversos tipos de copyright eh, volcada en la red. Y ese copyright no se ha tenido en cuenta a la hora de utilizarla para, para los modelos. Entonces, eh, claro, eso también perjudica mucho a los creadores y pone en peligro de determinados creadores. Y luego está el tema del impacto laboral, sobre qué trabajos o qué profesiones puede dejar sin trabajo. Y eso requiere un abordaje eh, también desde el punto de vista, por ejemplo, a lo mejor de impuestos, en el que se empiece a cobrar impuestos por el uso de esta tecnología y esos impuestos sean capaces de sostener, por ejemplo, el ingreso mínimo vital para que todo el mundo pueda en un momento dado vivir independientemente de que se haya quedado sin trabajo eh, y la sociedad no, no, no se desangre económicamente. Bueno, siempre, siempre, eh, todas estas cosas siempre chocan con la psicopatía, eh, bien de los seres humanos, bien de las sociedades, que, que es a la, a la que solemos tender, no sé cómo consiguen los psicópatas llegar a determinados puntos de poder que nos complican la vida a todos, ¿no? Entonces, sí, que bueno, está
0: un dibujo, ¿eh?
2: Bueno, generalmente Aquí. pueden ser los que no tienen problemas para saltarse las normas y entonces a base de, de, de cuchillazos y, y, y corazos llegan a, a determinados puestos de poder, ¿no? Y eso es lo peligroso. Por eso nuestras sociedades son muy sensibles a este tipo de cosas, porque si las combinamos con, con, con organismos o con instituciones o con personas que ya eh, tienen cierta psicopatía, pues puede dar lugar a fenómenos incómodos para el resto.
1: Aquí me, me surge una pregunta. Eh... Estos modelos al final se nutren de, de información, pero vuestro modelo es diferente. ¿Realmente no usa esta información o también se está nutriendo de, de información con derechos de autor? Porque me ha surgido un poco ahí la duda. Pues eh, es como
2: si, a ver, por ejemplo, si tú vas eh, circulando con el coche y ves un anuncio, eh, tú eres capaz de aprender algo que te está contando el anuncio. ¿vale? Se supone que el anuncio está ahí para contártelo. Entonces, nuestra tecnología va a aprender como aprendería un ser humano. Es decir, va a estar expuesta a información estimulativa y con eso va a conceptualizar, crear relaciones conceptuales y, y, y causales, y a, a partir de esas relaciones eh, generar alternativas y tomar decisiones. ¿no? Entonces, se nutrirá de toda la información que ella vaya viendo conforme interactúe con su entorno. Eh, no te sabría decir nada más. En todo momento sí que vamos a saber qué información está ahí codificada. Entonces, bueno, quizá en su momento sí se podrían hacer liquidaciones de, de derechos de autor, ¿no? Un poco como hacen, pues por ejemplo, la, la gente que, que cuelga sus trabajos en, en YouTube a cambio de recibir ingresos por publicidad eh, de la gente que lo reproduce, ¿no? Sí, es interesante. Esa, esa parte todavía no, no he llegado, todavía la vemos lejos, pero... Habrá ocasiones en las que sí, que haya información eh, con copyright que forme parte del aprendizaje del modelo. No, no tanto desde el punto de vista masivo y estadístico como se hace ahora, pero sí como que el modelo se vea expuesto a esa información ¿no? y a ver hasta qué punto. Es una pregunta interesante, ¿no? Ya tengo no me la había planteado todavía.
0: Uh -huh. Y ya por acabar con el tema de la inteligencia artificial, ya nos has dejado claro que tu objetivo es Terminator, ¿no? Pero no sé si nos puedes decir, nosotros como generación, ¿qué esperas ver dentro del campo de la inteligencia artificial?
2: Hombre, yo espero, yo espero llegar a ese punto. Ten en cuenta que las finanzas en este momento no dan para mucho más. Es decir, eh, yo creo que sí vamos a ser capaces de desarrollar es importante hacer un matiz. ¿no? También hace poco estuve en La Rioja, en la Universidad de La Rioja, dando una conferencia sobre conciencia artificial. Las máquinas que nosotros estamos planteando y lo que hay ahora mismo, por supuesto, no tienen nada que ver con la conciencia que pueden tener los seres vivos. ¿vale? Eso sí que es muy importante dejarlo claro. Nosotros lo que estamos intentando generar es una pseudo-consciencia. Sería como si tú pudieras ver en una, en una televisión lo que está pensando eh, ¿vale? eh, una persona. Eh, pero la persona, en este caso la máquina, no va a ser consciente de sus propios pensamientos. Lo que va a hacer es procesar información de una determinada forma y, eh, y construir una, una cosmovisión, una, una interpretación del mundo. ¿no? Y en base a eso tomar decisiones. Entonces, eh, la máquina no va a llegar a ser consciente. Pero la tecnología sí que va a hacer que tenga su propia personalidad y que marque objetivos en función de sus propias motivaciones. Eh, el otro día bromeaba con mis compañeros del colegio, que tenemos un grupo de WhatsApp, eh, en base al artículo que, que publicaron en, en el español, pues me preguntaban sobre el tema ¿no? y demás. Y yo les decía, digo, mira, la única diferencia es que eh, la tecnología va a acabar con nosotros, pero con la nuestra vas a saber por qué. <ríe> y digo,
0: me dejas mucho más tranquilo, gracias.
2: Y a uno de mis compañeros dice, me deja mucho más tranquilo. <ríe> Pero sí, sí, yo y, creo que y tecnológicamente yo, yo espero que, que seamos capaces de desarrollar esa tecnología. Qué pasada, la verdad.
0: Pues ya hemos visto, hemos hablado del proyecto, eh, tanto objetivo, negocio, el entorno, inteligencia artificial. Nos gustaría hablar de la parte humana, si te parece, que claro. de Mario Garcés. Eh, empezando por, ¿cuál es tu papel dentro de The Mankind?
2: Bueno, pues yo soy un poco el director de orquesta. Eh, soy el que tiene la experiencia empresarial, como ya os comentaba, pues hace ya 30, casi 30 años que monté mi primera empresa. Eh, he tenido éxitos y fracasos, he aprendido mucho eh, de una pequeña y mediana empresa, eh, de, de todas sus facetas, porque me ha tocado hacerlo todo, desde la parte contable, fiscal, de marketing o las ventas. ¿no? Entonces, ese bagaje me da esa visión un poco de conjunto y luego eh, pues tengo también la formación técnica, y un poco la visión eh, de toda la investigación neurocientífica que lleva a cabo en estos 15, 15 años, ¿no? eh, Bueno, ya 15, ¿no? Ya son casi 18 años, estamos en el 23. <risa> Entonces, bueno, pues... Bueno, esto, de 20 es,
0: al 23 no cuentan, así que no te preocupes.
2: es verdad, es, ¿eh? <risa> Entonces, bueno, pues eh, yo soy un poco el, el que tiene esa visión de, de largo plazo, eh, de, de las herramientas y lo, las necesidades que tenemos de conjunto... Para ir persiguiendo ese objetivo y como el que va poniendo un poco los raíles y las traviesas para que mis compañeros que van aportando todo su conocimiento más específico en las áreas que son complementarias y que se van integrando, pues que ellos puedan ir andando eh, y seguir avanzando y yo ir eh, pavimentando ese, ese camino que debe facilitar ese, ese objetivo, ¿no? y eso uh -huh. es un poco mi función dentro de Mindgain eso y buscar pasta <risa> no sé si lo había dicho antes <risa>
0: sí quizás sí eh, por hacerlo un poco más tangible no sé si tienes un, un día tipo qué haces digamos en tu día a día
2: un día tipo últimamente sí, sí hay eh
0: prefiero, si es, si es más de trabajo, no me explicas un domingo, porque a lo mejor no es tan sí, no, no, no. <risas> Bueno,
2: últimamente, hasta hace poco no había mucha diferencia. ¿eh? Ah,
0: vale, vale, vale. Pues mira, es, es importante saberlo.
2: Sí, sí. Cuando te metes a emprender, da igual la experiencia que tengas y demás, siempre hay infinitas cosas por hacer. Y no sé en semana te suele dar un espacio, un espacio de, de, de trabajo, digamos, para concentrarte en cosas que a lo mejor entre semanas son más operativas. ¿no? Entonces, un día típico de trabajo, pues lo primero es eh, ver el correo electrónico para ver si hay alguna cosa interesante, hacer un checklist de los temas abiertos, por ejemplo, si estamos con subvenciones o has puesto en marcha alguna, alguna participación en algún concurso, los temas de crowdfunding que estamos explorando también, eh, hablar un poco a principio de semana con los compañeros para ver cómo va cada uno en sus, en sus distintas áreas, si tienen algún problema o alguna necesidad que puedan necesitarme y que yo pueda eh, ir resolviendo y luego buscar dinero. No sé si lo había comentado, pero buscar dinero. <risa> la mayor parte del día buscar dinero.
0: <risa> ah, mira debajo del sofá.
2: Sí ya, sí, ya me lo gasté. <risa> ah, vale. Sí, sí, sí. Y el cerdito también.
1: <risa> ha sido un poco resumiendo también tu trayectoria hasta aquí, ¿no? Pero realmente a nivel... Emprendedor, si te pregunto, ¿qué has tenido que aprender para, para llegar hasta donde estás hoy? ¿Alguna cosa que, que no hayas comentado? ¿Qué es lo que tú has dicho? No, esto de emprender no, no es tan juego como, como parece.
2: A ver, a nivel de emprendimiento, yo me metí sin saber lo que era una empresa. O sea, yo tenía 24 años cuando montamos la primera empresa. Yo era el mayor de los tres socios. Mi socio más joven tenía 20 años. Éramos unos inconscientes. Lo que pasa es que teníamos mucha energía y mucha capacidad de aprender. Entonces, eh, digamos que, que yo, por la, durante el día, dirigía o gestionaba una empresa eh, que se dedicaba al desarrollo de software y por la noche estudiaba qué era una empresa y cómo se dirigía una empresa, ¿no? qué elementos tenía que tener en cuenta. Entonces, pues, eh, mira, para que sirva un poco. <risa> eh, yo, yo aprendí contabilidad solo. Y entonces, para aprender contabilidad me compraba unos, unos eh, manuales que vendían eh, semanalmente con la expansión. Entonces, para poder contabilizar determinadas facturas o hacer determinados asientos, tenía que esperar a que llegara la, la semana <risa> completa en la que <risa> donde se contabilizaba esas, esas cuentas, ¿no? Y así aprendí contabilidad, o sea, eh, así, de, de, así de duro. Entonces, es, eh, yo lo recuerdo como, como un esfuerzo ímprobo, porque tienes que aprender contabilidad, te tienes que leer los manuales de IVA, porque en aquella época no podíamos ni pagar un gestor para que nos llevaran las cuentas, eh, porque si pagábamos un gestor, no, alguno se quedaba sin comer. Entonces, eh, bueno, pues eso eso es muy bonito, pero es muy duro. Entonces lo aguantas cuando tienes eso, 24 25 años, puedes echar horas y horas y horas de trabajo. Obviamente eso repercute también en tus relaciones sociales, ¿no? Porque dejas de, de, durante un tiempo dejas de tener vida hasta que vas cogiendo un cierto control. Entonces, eh, ser emprendedor es una forma de vida, no es, no es una profesión, es una forma de vida. Tienes que tener... Eh, capacidad de, de, de resiliencia, de adaptarte a las circunstancias, de soportar la presión. Porque es fácil ser emprendedor cuando, todo, cuando hay dinero, cuando todo va bien, cuando las cosas funcionan. Lo difícil es cuando llega y tienes que pagar eh, nóminas y seguros sociales y un montón de gastos, y no puedes porque la tesorería se te ha descuadrado y no sabes de dónde conseguir dinero. Tienes que aplazar IVAs. Entonces, eso es, eh, esos son los momentos en los que hay que tener a plomo, hay que tener capacidad y flexibilidad para en un momento determinado saber tirar la toalla o eh, encontrar soluciones. ¿no? Y eso no todo el mundo está preparado porque psicológicamente es una exigencia que requiere eh, que estés mentalmente muy centrado y, y con capacidades de, de adaptación. Entonces eso es una de las cosas que yo definiría para un evento.
0: Y, ¿Has tenido siempre claro que querías emprender, que querías ser empresario o es algo que te vino así?
2: Eh, bueno, yo siempre he pensado que, que soy bastante autónomo, siempre he sido bastante autónomo, ¿no? Entonces, eh, empecé a trabajar para, para otros, estuve dos años trabajando para otras empresas, para la pequeña empresa. No me gustó cómo se hacían las cosas, eh, pero aprendí mucho, sobre todo, de cómo no se deben hacer las cosas, ¿no? Cómo no debes engañar a los clientes, cómo no debes engañar a los proveedores, cómo no debes engañar a tus compañeros, etcétera, etcétera. Y en un momento determinado, pues, eh, digamos, nos sentimos en la, en la necesidad de, eso, de poder tomar nosotros nuestras propias decisiones, de no tener que estar pendientes de gente pues, que en principio no era honesta y eran bastante más incompetentes para hacer lo que nosotros sabíamos hacer. ¿no? Y entonces nos montamos por nuestra cuenta. Entonces, sí, a partir de ese momento siempre he tenido claro que yo prefiero eh, tomar mis propias decisiones. Va, va un poco con mi personalidad. Me encuentro bien en esa vanguardia abriendo y desbrozando eh, caminos nuevos eh, en, el, en, la, en la vanguardia de, de, de lo que es crear un proyecto ¿no?
0: Sí, pero no, no es un camino fácil como nos lo has dejado caer varias veces y además has tenido varios baches, ¿no? varias caídas durante tu trayectoria como emprendedor
2: Sí, sí, sí eh, como os contaba el segundo proyecto pues eh, no vio la luz eh, gracias a Dios una parte importante de ese proyecto que eso eh, ahora todo lo pasado en su momento no, no, no sabía que iba a encontrar una aplicación diferente para lo que había estado investigando. ¿no? Eh, pero si sí, a toro pasado sí es interesante eh, quizá tener un plan B y que la, los esfuerzos que estés haciendo en una dirección en un momento dado puedan encontrar, o si es posible, darles un, una reorientación y tenerla ahí como en el retrovisor por si en un momento dado hiciera falta. ¿no? Eh, pues eso sí es importante, ¿no? porque te permite que, que parte del esfuerzo que estás dedicando a un proyecto pues en un momento dado pueda encontrar otra aplicación diferente y te salve, te dé una salida de emergencia, ¿no? Y ese segundo proyecto, pues sí, efectivamente fracasé y también hay que saber fracasar, es decir, bueno, pues en un momento determinado no eres capaz de conseguir hacer algo que pensabas que sí y, y no sale el proyecto.
0: No sé si hay alguna lección que hayas aprendido de esto, algo que te haya quedado muy marcado, ¿no? Eso que dirías, pues se lo diría a todo el mundo, O ese error que no volverás a cometer.
2: Bueno, eh, yo, yo creo que lo, el error es no aprender de los errores. O sea, ese es el verdadero error. Porque los errores se, se cometen y se siguen cometiendo y los seguiré cometiendo, porque somos humanos. Mm -hmm. y, y como tales tenemos nuestros recursos limitados. ¿no? Y esos recursos limitados hacen que en un momento dado no puedas procesar toda la información. La, la experiencia te va dando ese toque mágico de, de saber trabajar con menos información y menos esfuerzo para conseguir el mismo resultado pero siempre cometes errores. Entonces, lo importante es aprender de los errores. Entonces, esa, esa, que cualquier error que se cometa sirva como lección.
0: No sé si hay algo que consideres más duro de ser emprendedor.
2: Eh, sobre todo el, el estar solo en vanguardia, ¿vale? Eh, esa sensación de, eh, digamos, siempre hay alguien que va un poco en cabeza... Por ejemplo, eso sí que considero que fue un error, por ejemplo, en mi primer proyecto empresarial. ¿no? El cargarme yo con la mochila, mis dos socios eran técnicos puros y ellos se dedicaban a la parte puramente técnica. ¿vale? Y entonces yo me hice cargo de toda la parte de gestión de la compañía, ventas, marketing, finanzas, contabilidad, todo. Y el no compartir con ellos cuando había problemas económicos y comerme yo solo todo aquello, pues eso es un error. Es un error. La gente con la que trabajas, eh, por, claro, tú dices, bueno, vamos a intentar, ellos están haciendo un trabajo intelectual que necesitan concentración, ¿para qué les voy a contar que tenemos problemas económicos? ¿no? Yo intento resolverlos y solo cuando ya no haya solución, pues ya se lo comparto con ellos. Pero hasta ese momento, pues te los comías tú solo. ¿no? Entonces, eso de ir solo en vanguardia, sobre todo en una pequeña empresa donde las funciones están como muy distribuidas, pues es muy duro, es muy duro psicológicamente. Entonces, no hay que hacerlo, hay que compartir con los equipos. Eh, el día a día de las cosas para que la gente sepa qué es lo que está ocurriendo, lo que estás haciendo para intentar resolverlo y que, igual que hay problemas técnicos y tú tienes que saber para poder vender que hay un problema técnico que no está resuelto y no poder no engañar a un cliente, pues eh, tus compañeros tienen que saber que hay problemas de financiación y que, y que hay que, a lo mejor eh, un plazo limitado para conseguir determinados ingresos. ¿no? Entonces, esa, eh, compartir información es importante. Y otra cosa es el tema de respetar mucho, sobre todo en la parte más de socios, respetar mucho las áreas de cada uno. Porque eh, generalmente suelen surgir problemas cuando hay injerencias entre áreas. ¿no? Eh, entonces, el, el tema de si, hay, si es una sociedad con, con varios socios y están en el día a día del negocio, ocupando, como era nuestro caso, distintas áreas, pues que, eh, aunque la información debe fluir entre todas esas áreas para tener conciencia todos de cómo va el conjunto, pero eh, que cada uno tenga responsabilidad sobre su propia área y que, eh, y que eso se respete, ¿no? porque eso, digamos, te permite llevar a cabo esas funciones de una forma mucho más eficaz y eficiente, que si tienes que estar consensuando, discutiendo, debatiendo, eh, que haya cierta autonomía entre las distintas, independencia entre las distintas áreas, aunque haya comunicación y, y sinergia, pero pero con cierta independencia. Eso también es importante en una pequeña empresa, ¿no? partir bien esas tareas.
0: Ha resultado muy, muy esclarecedor. Según esclarecedoras, algunas de tus respuestas. Me ha llamado una, mucho la atención es el tema de la comunicación. Eh, por, entiendo que socios tuyos puedas tener comunicarles en todo momento el tema de la financiación, por ejemplo, pero ¿crees que todo el mundo dentro de una empresa debe conocer el estado financiero o un estado tan... No sé si les estamos dando una carga que alguna, alguna, algunas personas, algunos compañeros no quieren tener.
2: En, en una pequeña empresa, eh, los socios deben estar informados. Eh, no debe, eh, nadie dentro de, la so de, de lo que es el, la gestión de la sociedad debe quedar al margen de esos problemas. Esa, esa ha sido mi experiencia personal. Porque luego hay ciertas cosas que no se valoran. Y eso eh, es todavía más duro. Si ya el es camino que era duro haciéndolo solitario, luego cuando encima no se valora, porque como no se ha conocido la realidad de eso, pues es todavía más duro, ¿no? Se, se duplica esa dureza. Es verdad que a de, en determinados niveles más operativos de, de gente pues, con la que trabaja en la empresa pero no forma parte de la gestión de la empresa, pues a lo mejor eh, tener una visión más general, y no, no específica, ¿no? Pues sí, es, lógicamente debe compartirse esa información porque al final estamos todos subidos en un barco, ¿no? Y ese barco pues eh, bueno es bueno saber eh, que, que tiene determinados recorridos y determinadas eh, dificultades ¿no? yo personalmente creo que con la gente con la que trabajas ya sean socios ya sean trabajadores eh, hay, que, hay que ser honesto y compartir la información y que sepan más o menos insisto con los niveles de información que a lo mejor sean propios de cada una de las de las eh, digamos de los niveles en los que está la persona ¿no?
1: Vale, me ha quedado
0: más claro y me ha gustado el matiz este porque sí, estoy, estoy de acuerdo.
1: Y aquí sí, si, si hablamos de, de malos momentos, que has eh, comentado unas poquitas cosas de lo que es duro, pero como emprendedor, ¿cuáles dirías que han sido lo, los peores momentos?
2: Pues los peores momentos... Eh, sobre todo en la primera etapa como emprendedor era cuando llegaban pues a lo mejor unas navidades que tenías ahí unas liquidaciones de IVAs, de IRPFs, tenías que pagar nóminas extraordinarias y habías tenido un impago que suponía el 10% de tu facturación. Pues, pues eso, se vive muy mal. Sí. Se vive muy mal porque eh, esa, esa responsabilidad que te da el asumir tu función y el que sabes que hay un montón de personas, un montón. En este caso éramos un equipo a lo mejor de cinco personas, más las familias que vivían de, de, de nuestros ingresos, pues esa responsabilidad yo siempre para mí ha sido muy importante, ¿no? Y el tema de... de, de cuando estás, es como si vas, estás despegando en una pista de despegue y de pronto te fallan los dos motores, pues dependiendo de la altura a la que estés, tienes un problema, ¿vale? Entonces, esas sensaciones yo las recuerdo como muy duras, muy duras. Esas son las sensaciones que digo... Eh, porque yo psicológicamente estaba muy centrado y muy estable y me permitían abordarlas con, con, con frialdad y con, y con dinamismo y flexibilidad. ¿no? Pero eso sí lo recuerdo como cosas muy duras. Esas. Hubo varias. ¿eh? hubo varias También es verdad, y ahí os voy a meter ese puntito más allá de lo, de lo humano, ¿no? es curioso, y esto no podría dejar de compartirlo porque son experiencias, es verdad que eh, eh, cuando se han producido esas situaciones eh, a veces han ocurrido cosas que no sabes cómo han podido ocurrir, estadísticamente no son posibles pero no han dejado de ocurrir entonces es, es bonito ver que a veces la vida te sorprende ¿no? y que pasan cosas que en un momento determinado no eran esperables pero que, que ocurren y que te resuelven una situación que, que no estaba previsto que, que, que encontraras una solución entonces me parece también bonito ¿no? el, el poner ese punto de, de, de visión de de la, la magia que a veces subyace en, en los proyectos. ¿no? Hmm.
1: Y luego, a, a nivel de, de familia, que también nos gusta mucho saber si la familia también nos apoya a emprender, si nos apoya en los proyectos. En tu caso, ¿qué dirías?
2: Bueno, mi caso es un caso excepcional. Eh, gran parte de las experiencias que he utilizado para hacer investigación en neurociencia <risa> me las <risa> ha proporcionado mi exmujer. Y, y no sería pues justo... Ahí... Lo,
0: ella era el ratón del laboratorio.
2: Eh, no, yo, yo era el ratón. Ella, ella era la que pinchaba los elementos. No,
0: vale, vale, vale. Ella es la que ponía los cables. Genial. Sí,
2: sí, sí. sí. Pero bueno, esa, son esas experiencias, esas experiencias interesantes, vitales, intensas ¿no? que te han proporcionado las que luego me han dado ese conocimiento que hemos convertido en ciencia y ahora en tecnología. ¿no? Entonces, yo en mi caso no es... Eh, a ver, podría hablar de la generalidad, normalmente yo recuerdo eso que la gente me decía cuando montamos la empresa, no, tú eres muy joven, tienes que eh, trabajar para otros, coger experiencia, ahorrar y cuando tengas 50 años y un buen dinero ahorrado y tal, entonces te metes a emprender. Y yo decía, no, hombre, ahora tengo 24 años, no tengo nada que perder, <risa> ahora es cuando tengo que, que correr riesgos, ¿no? Y entonces, bueno, pues, pues esa, esa visión que... Eh, siempre hay alrededor que te intenta disuadir. España en ese sentido es un país que, que en general disuade bastante de, de correr aventuras en ese sentido. Ya menos, es verdad que estamos hablando de hace 30 años que la cosa era distinta. ¿no? Eh, pues eso sí que lo notas como una... Bueno, igual un poco como decíamos antes, no del tema de lo que se está haciendo en el ecosistema de inteligencia artificial. Tienes que abstraerte, tienes que enfocarte en lo que es tu objetivo, tienes que ver tus capacidades y tus y tu estado emocional y mental para abordar la tarea que te estás proponiendo y con eso, eh, digamos, utilizar la información como información para evaluar y para generar alternativas, pero no como, eh, algo, eh, como algo obligatorio. ¿no? La gente te da información, tú tienes que cogerla, procesarla, tener en cuenta lo que es valioso y obviar lo que no te, lo que no te aporta. ¿no? Lo difícil es encontrar ese umbral que es valioso y que, y que no te aporta. ¿no? Para saber qué desechar y cuándo.
1: Sí, eso creo, creo que es la, la clave de, de todo. Y ya un poco sí. para, para ir cerrando, eh, como emprendedor, tenemos una pregunta que, que os hacemos a, a todos los que venís al podcast. y es ¿Qué le dirías a alguien que, que empiece a emprender una cosa que sí haga y una cosa que, que no haga?
2: Pues una cosa que sí haga, eh, el otro día me, me preguntaban algo parecido en, en una charla que dimos con Cedeti. Eh, sobre todo prepararse lo antes posible, es decir si, si ya tienen el radar la idea de emprender, cuanto más preparado llegue a nivel de enfocar la financiación enfocar el producto y, y lo, que, lo que vaya a plantear como modelo de negocio, es decir eso no se, puede, no se debe hacer mientras lo ejecutas, se puede hacer pero digamos es más arriesgado y, y es más cansado requiere mucho más esfuerzo, entonces es mejor Plantear las cosas a un año vista. Es decir, si te puedes tomar un año o plantearte un año para decir, voy a ir preparando el proyecto, eh, eso ayuda mucho cuando llega el momento de ejecutar. ¿vale? En general, los latinos solemos dedicar un 20% a la planificación y un 80% a la ejecución. Y de ese 80%, un 70% es improvisación. <risa> Yo recomiendo dedicar, a lo mejor, un 40% a la planificación y un 60% a la ejecución. O sea, tomarse el tiempo de preparar bien la idea, el modelo de negocio y escribirlo sin prisas porque es la forma en la que tú vas escuchando lo que escribes lo lees y lo relees durante 20 veces y vas encontrando tus propias incongruencias. Entonces, esa sería mi mejor recomendación. ¿Y qué no hacer? Pues no meterse a emprender como, como la única salida. Es, es verdad que a veces eso ocurre, ¿no? Dices, bueno, yo nunca me hubiera planteado emprender y me, me, me meto porque es la única salida. Bueno, no, no todo el mundo lo hace así. Pero yo creo que es una tarea, una tarea o sea, es una profesión suficientemente dura y suficientemente exigente como para no meterse de forma inconsciente ni forzada. Es como si como si te casaras porque alguien te ha dicho que te tienes que casar, ¿no? Pues es un poco lo mismo. Esto es un... Al final te vas a casar con tus socios, te vas a casar con el banco, con los o con los, eh, las fuentes de financiación pública vas a tener que justificar, te vas a casar con tus empleados, te vas a casar, te vas a comp establecer compromisos muy, muy fuertes y duraderos con un montón de, de, de personas y de elementos del contexto. ¿no? Entonces, eso no se puede hacer simplemente porque sea la única alternativa, o no debería ser la única alternativa. Entonces, eso es lo que yo intentaría no hacer.
1: Bueno, pues eh, la verdad es que creo que ha sido una pasada toda, toda la información que, que has ido aportando y sí que nos gustaría también que digas si la gente te quiere encontrar o quiere aportar algo o quiere saber más de ti o del proyecto, ¿dónde lo pueden hacer?
0: Por aportar bueno. algo quizá dinero, ¿no? <risa> sí.
1: Dinero, por ejemplo, verdad,
2: siempre va bien. Sí, por ejemplo, vamos, estamos explorando la posibilidad de abrir un crowdfunding, entonces bueno esa, esa opción eh, en un momento dado, os lo, si, si lo sacamos adelante, os lo comunicaré por pues, si queréis difundirlo en el podcast y, y alguien tuviera interés en invertir en el proyecto. Pues, sí, eh, por supuesto. Eh, es una opción. Y eh, yo principalmente la red social que utilizo y que me parece súper útil y que la utilizo a diario y con la que me nutro de información es LinkedIn. Eh, en LinkedIn eh, mi perfil es eh, Mario garcés R. <ríe> me, pueden, me pueden encontrar en LinkedIn. Y, y luego por pues, la página web, que como dice Carlos y él bien sabe, estamos dándole un impulso y, y en breve pues tendremos página web nueva de momento tenemos una página web informativa que, que transmite bien un poco lo que, lo que queremos hacer pero no es la más la más estética ni la más moderna ¿no? y bueno pues en la página web tenéis el, el, el correo de contacto teléfono y, y demás O
0: sea estaremos atentos también a la página web porque si Carlos tiene que estar por ahí eh, podremos evaluar su trabajo también ¿no?
2: Sí bueno ahí el, el posicionamiento SEO y demás es es el experto que nos está ayudando a, a ver cómo, cómo posicionamos bien y demás. Y, bueno, pues, pues eso también es importante, ¿no? El que haya eh, expertos con conocimiento específico de un ámbito concreto que te vayan aportando todo eso que tú no puedes gestionar en día a día. ¿no?
0: Entonces, de momento, como no podemos sacar el conocimiento específico de la mente de Carlos y ponernoslo en la nuestra, ¿no? Pues tendremos que utilizarla él. Pues, Carlos, te voy a dar un consejo. ¿Sabes para lo que va muy bien para, para el SEO? tener un buen hosting así que ya puedes empezar, empezar contando con Rayola porque ese es, es el mejor hosting luego puedes poner, si quieres tiene data centers en España, porque te interesa si es una empresa de aquí de España tiene soporte, tienes backups tienes absolutamente de todo, así que ya sabes Carlos, eh, hosting en, en Rayola
1: Sí, sí, yo cuando llega un proyecto, bueno si, si necesita de servidor, porque hoy en día hay cada vez más no code y, y estas cosillas pues siempre intento que, que vaya a un buen servidor. Pero bueno, recordar a la gente toda que si nos quieren seguir a nosotros pueden hacerlo en podcastnegrodelemprendedor.com y también nos pueden contactar en la web, que tenemos ahí un formulario de, de contacto de gente que quiere venir o si alguien no llega hasta junto Mario y quiere meter dinero ahí, pues eh, en el proyecto que creo que, que está muy guay y, y en ese sentido... Nos ha dado pues, muchas lecciones y, y muchas cosillas para reflexionar, incluso para profundizar ¿no? en lo que está de moda entre el machine learning y la inteligencia artificial, que, que nada tiene que ver. Y luego también que la gente pues, que nos puede seguir en YouTube, en Spotify y en todas estas plataformas. Y nada, eh, para ir terminando... Pues eso, la verdad es que muchísimas gracias, Mario, por, por todo lo que has aportado, por responder con total transparencia y, y sinceridad, que eso también se nota por aportar un poco tu visión, tanto la buena como la menos buena, como la más como la más realista.
2: Hmm. Pues muchísimas gracias a vosotros también por el interés y ha sido un placer compartir este ratito con vosotros y, y nada, pues eso es. Espero que a vuestros oyentes también les guste un poco todo lo que hemos todo lo que hemos explorado. Mucho, mucho.
1: Estoy seguro que sí. Pues nada, nos vemos en el próximo episodio.
0: Hasta luego. Un
2: saludo, hasta luego.